0: Marine, c'est l'histoire d'une petite vidéo où un homme, assis sur une souche d'arbre, prend un coup de pelle dans le dos.
1: Aïe Et c'est tout
0: Ouais, c'est absolument tout. Cette vidéo, c'est l'une des premières vidéos virales du site College Humor. Un site qui répertoriait des vidéos d'humour un peu potache, Un truc pour les millennials avant même qu'on les appelle les millennials. Comme son nom l'indique, ce site a été fondé par des étudiants de l'université de Richmond, en Virginie, Josh Abramson et Ricky Van Vin. Ça a été créé en 1999. Le New York Times raconte cette histoire dans un article qui date de 2005. Tout ce qu'on fait Josh et Ricky, c'est de réunir en un seul endroit des centaines puis des milliers de contenus de vidéos de blagues que les étudiants s'échangeaient auparavant par mail. Résultat, College Human est devenu un des incontournables du web et en 2005, il réunissait 4 à 5 millions de visiteurs uniques tous les mois et générait 2,4 millions de dollars en revenus publicitaires et en produits dérivés, t-shirts, etc.
1: Le pouvoir de la blague sur Internet. Bon, aujourd'hui, ce site est tombé dans l'oubli et je crois même qu'il n'existe plus.
0: Oui, et on va voir dans cet épisode que l'humour n'est pas une anecdote dans l'histoire du web et qu'en une trentaine d'années, beaucoup de choses se sont produites.
1: Je vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande comment l'humour a façonné le web et, à l'inverse, comment le web a façonné la manière dont nous rions aujourd'hui. Et quand on fait un peu d'archéologie du web, on dirait bien que rire et faire rire, ça a toujours existé.
1: Oui, c'est bien ce qu'on lit dans l'article sur College Humor du New York Times que tu citais avant le jingle. Dès qu'on a pu s'envoyer des mails, participer à des forums, communiquer en ligne, de quelque manière que ce soit, on s'est fait des blagues, on s'est envoyé des chaînes de mails, des images, des vidéos pour rigoler. C'est ce que je lis sur le site anglais British Comedy. D'ailleurs, certains forums datent des années 80 et sont toujours vivants. Ce que l'article raconte surtout, c'est qu'Internet a rendu l'humour encore plus accessible qu'avant. Il semble même avoir façonner le web.
0: Ah, j'ai souvent entendu pourtant que c'est le porno le domaine le plus précurseur du web. D'ailleurs, il me semble qu'on y avait consacré un épisode il y a un peu plus d'un an.
1: Eh bien, il semblerait que l'humour aussi, d'après un article du Guardian, Jim Handler, un vétéran de l'Internet des années 70, affirme que l'humour a été une force majeure au cours des deux premières décennies de l'Internet, peut-être après la pornographie. Il se souvient qu'à l'époque, ceux qui bâtissaient le web s'échangeaient des contenus en lien avec la contre-culture.
0: Mais on sait pourquoi l'humour est arrivé si tôt dans l'histoire d'Internet
1: L'humour, c'est ce qui nous lie les uns aux autres, ce qui contribue à constituer la société. En fait, le psychologue Rod Martin explique dans cet article que nous cherchons tous des points communs avec les autres dans nos communications interpersonnelles. Et quand ces points communs, cette réalité partagée n'est pas évidente, l'humour peut nous permettre de nous moquer de ces incompréhensions, d'adoucir nos différents. L'humour, c'est aussi un aspect essentiel du développement de l'être humain. Dès le plus jeune âge, on se conforme à ce que le groupe estime drôle pour s'intégrer. Et aujourd'hui, on passe une majorité de notre temps sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus l'espace public, le lieu où se déroule une grande partie de nos interactions sociales. C'est aussi un espace où on est un anonyme parmi les autres et où l'humour nous permet de trouver un terrain commun.
0: Mmh, grâce à des vidéos de chats ou des gags pas très fins
1: Et oui, l'article du Guardian date de 2011, la période où le phénomène lolcat explosait. Ce qu'explique la journaliste, c'est que ces vidéos ne sont effectivement pas très fines, tout simplement parce qu'elles sont le plus petit commun dénominateur entre les individus. C'est une forme d'humour assez universelle qui dépasse même les barrières culturelles qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Ce mécanisme est au fondement de l'humour Internet, fait de punchlines de réactions très efficaces à l'actualité. Un spécialiste de l'humour L'humour de la BBC propose d'ailleurs quatre points qui caractérisent l'humour en ligne. brièveté, actualité, authenticité et autonomie.
0: Je crois que je reconnais toutes ces caractéristiques. En effet, il faut que la blague puisse circuler un peu partout, sans contexte. Le plus grand nombre doit pouvoir la comprendre. C'est bien pour ça qu'on voit énormément de blagues liées à l'actualité sur Twitter.
1: Et c'est comme ça qu'est née l'une des formes d'humour qui infuse jusque dans les stand-up, la punchline en 140 caractères.
0: Oui, et d'ailleurs, je lis dans The Ringer que les réseaux sociaux ont vraiment pris toute la place quand on parle d'humour en ligne. Jusqu'au milieu des années 2010, ils permettaient de driver le trafic vers des contenus et des sites dédiés à l'humour, comme l'historique The Onion, un média satirique américain, Funny or Die, ou même College Humor, dont on parlait un peu plus tôt. D'ailleurs, un des anciens rédacteurs du site témoigne dans l'article en expliquant que ce fut une époque bénie. On se demandait même si c'était réel, si on pouvait vraiment gagner notre vie avec ce qu'on produisait, raconte-t-il. On faisait des nouvelles choses tous les mois, le trafic grandissait. Plus les sites d'humour pariaient sur les réseaux sociaux, et plus ils étaient récompensés en revenus publicitaires. Trafic, notoriété, tout semblait parfait Sauf que
1: sauf que progressivement, la stratégie de Facebook a changé. Tout a encouragé les créateurs de contenu à produire des vidéos qu'on pouvait directement regarder dans son feed. Plus besoin du coup d'aller sur le site du média en question dont le trafic a radicalement chuté. Et Facebook n'a longtemps pas vraiment redistribué les revenus publicitaires générés grâce à des contenus produits par des tiers. Et il existe même un phénomène que vous avez peut-être déjà remarqué. Beaucoup d'internautes sur Facebook se contentent de lire les titres quand il s'agit d'un lien vers un article humoristique C'est le phénomène que subit The Onion, un peu comme le Gorafi en France. Vous pouvez en fait produire un contenu que les gens ont très envie de partager, qui traverse les différentes plateformes et les différents réseaux, mais pour autant ne pas gagner en trafic ni en revenus.
0: D'ailleurs, The Onion a même fait un article intitulé « On ne gagne pas d'argent si vous ne cliquez pas sur ce lien » en 2018. Mais les réseaux sociaux n'ont pas complètement tué l'humour non plus. Ils sont même devenus un tremplin énorme pour les humoristes en devenir. Twitter, par exemple, est un outil particulièrement utilisé par les stand uppers pour émerger, se faire connaître. Mais je lis aussi sur un article de la BBC que les réseaux de micro-blogging posent aussi des difficultés aux chroniqueurs qui écrivent des sketchs Même quand vous écrivez pour un late show, une émission diffusée le soir, il y a des chances que 17 personnes aient déjà fait votre blague sur Twitter dans la journée », explique l'une d'entre elles. La concurrence est devenue rude.
1: Les années 2010, pour les humoristes, c'est surtout l'explosion de YouTube avec la création de chaînes et de studios qui compilaient des millions de vues. En France, on connaît Studio Bagel par exemple. Un bel article du Monde revient aussi sur l'histoire de Golden Moustache qui accumulait un milliard de vues sur ses vidéos, très inspiré des médias américains d'abord avant de déployer une grande ambition artistique. Leurs vidéos ont permis de révéler des humoristes comme Kian Kojandi ou Monsieur Poulpe, entre autres. Aujourd'hui, le studio est intégré au groupe M6, mais pour le monde, ils sont l'incarnation d'un âge d'or de la fiction sur Internet.
0: Aujourd'hui, c'est le réseau TikTok qui rebat les cartes de l'humour en ligne, d'après ce que je lis dans un article des Échos. L'application dépasse largement Facebook, Instagram et WhatsApp en termes de nombre de téléchargements avec plus d'un milliard d'utilisateurs au compteur. Ce qui fait le succès de cette app, c'est qu'elle valorise les contenus très courts, 15 secondes environ pour accrocher les internautes qui passent d'une vidéo à l'autre très rapidement. où on passe d'un challenge à un gag, à une vidéo gênante, à un extrait de sketch, etc. » Ce qui a d'ailleurs forcé des applications plus old school comme YouTube à contre-attaquer en imitant certaines caractéristiques de l'application chinoise. YouTube propose maintenant des shorts, des formats courts de moins de 60 secondes.
1: Ok, donc euh, c'est la fin du stand-up, du spectacle écrit et produit en salle. Maintenant, il faut enchaîner les blagues de 10 secondes
0: Alors, pas si vite, car on dirait bien que le stand-up connaît un revival via la plateforme Netflix qui investit énormément dans des exclus de spectacles de noms connus comme Seinfeld. The Economist relève même que l'humoriste a signé un deal de 100 millions de dollars pour deux spectacles et l'exclusivité de la diffusion de ses interviews, intitulées « Des comédiens qui boivent un café en voiture ». Tous les mois, la plateforme diffuse de nouveaux spectacles de stand-up et semble en avoir fait son nouvel élément différenciant par rapport aux autres plateformes. Rira bien, qui rira le dernier alors En tout cas Merci Marine et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.